0: de uno Algeciras, María Quirós, Onda
1: Cero
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola Puntuales a nuestra cita de lunes a viernes a las 12 y 20. Después de Alsina, hasta luego equipazo Saludamos a nuestro ámbito comarcal, esto es más de uno Campo de Gibraltar desde Algeciras, desde Onda Cero Algeciras Y encantado como no podría ser de otra forma. Con calorcito, que las previsiones se van cumpliendo. Tenemos calorcillo. ¿Qué vamos a hacer con las chaquetas? ¿Y los botines? ¿Y las rebequitas? Pues desde luego. Aparcarlas de momento. No sabemos si tendremos alguna incidencia. Pues estamos solo en primavera, ¿eh? Por cierto, hay días para todos. ¿Y sabes qué día se celebra hoy? <risa> no sé si decírtelo. Bueno, va, te lo digo. El día de los pingüinos. Pero ¿cuándo hemos visto un pingüino? Salvo que hayamos ido... Azos capacitados y adaptados... Para esos personajes tan graciosos... Que andan así... Con un movimiento genial. Bueno pues... Ante estas calores... Y estos calores... Podemos masculinizar o feminizar... Es el día de los pingüinos. Y tu día. Ole ahí. José Carlos... No todos los días cumple uno 47 años. Una buena e interesante edad para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Para lanzarse, para no reprimirse. Para disfrutar. Pues eso, muchas felicidades. Nosotros ya estamos en el recuento final de los votos a los estos premios de Onda Cero Algeciras. Como siempre eres la persona idónea para que votes, pero date mucha prisa, que estamos cerrando, ¿eh? que ya estamos contabilizando y que de hecho la entrega será la próxima semana. Y te avisaremos para que venga, por supuesto que sí.
2: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629 80 59
0: Hoy vamos a hablar de los perros guía. Sí, sí. Vamos a hablar de la lagarta peluda, del cierre de la Bocana del río Guadiaro. Vamos a hablar de arte prehistórico, de arte en general. Como, por ejemplo, de cine, que ya se ha presentado. El FECAT, el Festival de Cine Africano de, de Tarifa, con varias extensiones. En Tarifa, Tánger, en Los Pedruños... Bueno, bueno, bueno... No nos va a faltar nada, 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 nada. Porque hay ganas. Y hay controversia. Por ejemplo, por la lagarta peluda y la decisión que se ha tomado. Bueno, vamos a ver qué dicen los expertos, ¿no? Mientras en otro lado están hablando de agua, de agua, de agua. Nosotros de momento estamos conteniéndonos porque cada uno tiene su problemática, ¿verdad? Preocupados, Sí. Pero siempre hay noticias relevantes, que dices tú. De elecciones ya se ha terminado el plazo para participar activamente, me refiero a los candidatos, a las formaciones, de cara al 28 de mayo. A ver qué pasa, porque de elecciones con carácter preelectoral llevamos ya demasiado tiempo, así que ojalá no nos equivoquemos Ojalá, ojalá nos lo pasemos hasta bien y alguien nos cuente las verdades del barquero y lo que van a hacer eso realmente, ¿no? Pero bueno, corramos un tupidísimo velo y vamos a entrar en materia, bien hallados a todas, todos. Bienvenida, bienvenido, buenas tardes.
2: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
0: Con Cepsa del brazo, gracias a su colaboración, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología a ver qué nos depara la tarde de hoy las
3: próximas horas. Javier Andrés, muy buenas. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios en el litoral atlántico y suben en ascenso en el resto de la provincia. Se espera hoy una máxima de 35 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 26 en Cádiz de Algeciras, 25 en Rota. Cielo poco nuboso hoy. El viento será de componente oeste. Mañana las temperaturas suben en ascenso, aunque localmente se mantienen sin cambios, con valores excepcionalmente altos para la época del año. Se esperan máximas de 37 en Arcos de la Frontera, 3 en Jerez de la Frontera, 31 en Rota 30 en Cádiz, 26 en Algeciras Las mínimas en la próxima madrugada 18 en Cádiz, 17 en Algeciras y Arcos de la Frontera Cielo poco nuboso despejado mañana no se descartan las nieblas en el área del Estrecho En cuanto al viento en general de dirección variable de intensidad floja tendiendo a levante en el Estrecho Las temperaturas seguirán subiendo los próximos días hasta el fin de semana Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
0: Muchísimas gracias Javier ...sin grandes titulares en cuanto a climatología... ...pero calor sí que se va notando, ¿eh? Y hablándoles de titulares... ...vamos con nuestro repaso informativo... ...de este martes 25 de abril y abismo... ...Alberto Espinosa, compañero, buenas tardes...
4: Hola María, buenas tardes...
0: ¿Dónde andas, que no te veo?
4: Bueno, pues hoy en la calle como otras tantas veces... Y bueno rápidamente que te cuento que está en marcha la jornada organizada por la amiga María José y María Corrales de como comunicación con las mujeres y la economía verde aunque verdad que han intervenido al principio han sido todo hombres, pero oye, son las cosas que pasan.
0: La foto, eh... la foto les acierto que es absolutamente impagable, la foto de presentación. Vamos a tener sí, bueno, que hacer a... un calviño. Sí,
4: sí, sí. Bueno, ha estado, habrá que terminar, ha estado Pablo con esa representación del ayuntamiento. Eh, la propiedad de Amares Corrales, en, mujeres empresarias, bueno, hay muchas mujeres en ese foro de economía verde, auspiciado también por CEPSA y la Autoridad Portuaria de la Vía de Algeciras. Por cierto, que Gerardo Landa Usted, hemos aprovechado la tirada y ha vuelto a insistir en el tema del PIB, como lo hacía ayer la AGI, ha dicho que no hay colapso en estos momentos, pues que está funcionando, pero que obviamente son necesarias eh, ...pues medidas ¿no?... que permitan eh, que el PIB de Algeciras, ...que por el que pase el 30% de la mercancía que llega a España, pues tenga una mayor agilidad. Además de eso... Sigue el juicio contra los castañas, que bueno, uh -huh. pues, eh, con testimonios y, y demás. Y en ese sentido, María, ya sabes que hay un llamamiento a la huelga por protestas de los funcionarios contra el Ministerio de Justicia del Gobierno de España. En este sentido, el 16 de mayo, jueces y fiscales están llamados a esa huelga. No afectaría a ese juicio, a ese juicio. Ayer, si sí hubo protesta de los funcionarios, de los eh, bueno, todos los miembros del Ministerio de Justicia a puertas de la audiencia, pues aprovechando un poco también el impacto mediático de esta causa que se sigue desarrollando y que mañana es el último día en principio de este segundo turno ha habido varios de los acusados que se han acogido al derecho de no declarar solo uh -huh. o de declarar solo mejor dicho ante sus eh, defensas la campaña que bueno pues empieza a coger ya vuelo pues aunque no oficialmente no está abierta pero eh, podemos se ha presentado oficialmente en Argentina, es decir pues habrá varias candidaturas de, de izquierdas sí ya ayer eh, acababa ese, ese plazo. límite no uh -huh. sí el plazo fue porque recordemos que desde la formación, ...es que no sé con tantos nombres y me pierdo, no lo digo irónicamente, pero bueno, acuerda Nieto y demás, que vean este llamamiento a la unidad, pues no, ya hacemos que va Rafael Fener por un lado, antes del Río por otro, y eh, la gente de Podemos eh, por, por otro. Bueno, en cualquier caso, hablamos de Algeciras... También eh, decirte en clave deportiva que le daremos un repaso a la resaca todavía del clásico, aunque ya pensando en que el sábado Artespiras juega a las 5. Y la balona que ha hecho un llamamiento un poco a la unidad, ¿no? De que todavía no, no está hecho acabado, que el domingo hay que jugar en Ferrol. El incidente que se ha comentado mucho en redes sociales en torno a si hubo jugadores que se enfadaron con Fekir, con, bueno, poco yo creo que la tensión de, del momento, ¿no? Pero quedan cinco jornadas, ni el Algeciras está salvado, repito, ni la balona ha descendido. Es verdad que ahora mismo lo tienen más cerca los rojos y blancos, pero bueno, habrá que esperar. Y Udea, que ya dado por concluida la temporada, tras perder en Mallorca, hayan regresado y, bueno, pues yo creo que magnífica temporada, a pesar de esa eliminatoria final en el playoff de ascenso a la Alepo Oro, habrá que intentarlo el año que viene.
0: Pues está entretenida la actualidad. Gracias, Alberto.
4: Nada, por cierto, María, un detalle. Dime, dos, dime. dos, uno, eh, en cuanto a la... Si estiras que ha hecho una promoción de entrada, lo he comentado, pero dos, eh, ya has hablado tú de la ola de calor. Eh, de momento el partido del sábado de las elecciones a las 5 de la tarde la federación ha dicho que irá viendo sobre la marcha si
3: eh,
4: sigue estas altas temperaturas, uh -huh. si y algún cambio de horario. De momento no lo hay.
0: Vale. Estaremos muy pendientes por el bien de todos los seguidores que van a acudir al nuevo mirador. Gracias, querido. Venga, hasta luego. Es verdad, el calor, la climatología lo condiciona a todos, sobre todo y especialmente a quienes trabajan bajo los rigores de... Está solana, ¿verdad? Y hombre, un partidito 90 minutos más el preparatorio, etcétera, etcétera. Con estas inclemencias se deja notar, pero como bien ha dicho Alberto, estaremos muy pendientes.
2: Llegan las rebajadísimas de Millán Urban: sofás, colchones y decoración, hasta mitad de precio.
0: ¿Te debe gustar comida
5: vegana? Ya la puedes encontrar en el Hotel Alborán. En nuestro restaurante El Claustro esta temporada ampliamos nuestra oferta gastronómica con una carta Becky con ingredientes 100% vegetales by Blox Foods, empresa Becky de la comarca. Y si eres de comida tradicional, elige carta o menú diario para almuerzos y cenas. Y te gusta en nuestro patio andaluz con mesas al aire libre. Seas como seas, tu sitio es el restaurante El Claustro en el Hotel Alborán.
2: En onda cero Algeciras 89.1 más de uno campo de Gibraltar con María Quiroz.
0: Hombre, como entradilla y presentación podríamos pensar en verde, pero dadas las altas temperaturas, la escasez de lluvia, mejor no tentar a la suerte por la necesidad imperiosa que hay en nuestros campos y en nuestras ciudades de, de ese bendito. Ese bendito elemento, de ese oro líquido, que ya más que el petróleo ¿eh? es el agua, ¿verdad? Ya saben ustedes, porque se lo venimos contando, que la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha comenzado desde ayer los tratamientos aéreos, así nos lo comunican a nivel oficial, para luchar contra la lagarta peluda, la limandria dispar, en toda la provincia. Afectado y de qué manera, que también se lo venimos contando el parque natural de los Alcornocales así que vamos a saber un poquito más acerca de este tratamiento este fitosanitario biológico a ver cómo actúa, qué consecuencias puede tener y si realmente es efectivo y quién mejor que nuestro biólogo de cabecera Pablo Pichaco, buenas tardes Hola,
6: buenas tardes, María. ¿Qué pasa?
0: Pues yo, yo me río por no llorar porque, claro, no se puede ya escatimar ni tampoco hacer el chiste fácil con lo verde, con el agua. No se puede ni debemos, ¿verdad? Está la cosa fea.
6: Sí, sí. sí Nos parece que se han aliado to todo para que, pa que vaya, por lo menos, como dice Revolinchi la cosa. Sí, ¿verdad? sí. Que es preocupante. Eh, parece que no dan por todos lados y bueno... A ver, qué, a ver qué
0: contamos hoy. Pues a ver qué contamos. Si te parece, deberíamos empezar por esta limantria, que es el nombre sostenido y mejor llamado, y si no, en plan coloquial, la lagarta, la lagarta peluda. Ayer, ayer con la visita de, del delegado territorial, como contamos, Óscar eh, Curtido, de Sostenibilidad y Medio Ambiente, hablaba de este método... En estos términos, Pablo.
6: Para primero protegerla y segundo también no generar un problema tan grave como el que se viene encima, un problema socioeconómico con la imposibilidad de la saca del corcho que conllevaría y con tanto desastre que generaría en muchísimas familias que depende directamente de este sector. Por tanto, apelamos nuevamente a la sensibilidad del Gobierno de España, apelamos a la sensibilidad del Ministerio de eh, Medio Ambiente, del MITECO y también del Ministerio de Agricultura para que de una vez por todas tengan la sensibilidad y se pongan serios serio y autoricen el uso de estos principios activos más efectivos que vendrían a dar la solución definitiva, que es lo que demanda el sector,
2: el sector corchero y esta Administración como es la Junta de Andalucía.
0: Por un lado se nos comunicó, a través de, del delegado especial en nuestra zona, se nos comunicó que ya había comenzado eh, ese, utilizando ese fitosanitario biológico y por el otro se está pidiendo, en sus palabras lo acabamos de escuchar, el ok de, del Gobierno de la Nación. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Estos tratamientos aéreos para luchar contra la lagarta peluda son eficaces, ¿en qué consisten?
6: Bueno, pues lo que, una cosa es lo que ha dicho este señor que, que no estoy de acuerdo con él y, y luego lo vamos a explicar y otra cosa es el tratamiento que se está haciendo contra la lagarta peluda con con la con el Bacillus turigensis, que se llama <risa> es, un, es un bueno es una es una bacteria que, que produce que se se multiplica por esporas y en esas esporas se forman siempre unos, unas cosas en unos cristales que como están al lado de las poras se llaman cristales paraesporales, pues esos cristales cuando lo, lo, lo ingieren las larvas eh, de las larvas o las orugas en, en, lo, en los primeros estadios por ejemplo de la lagarta peluda pues se mueren sin o sea se mueren sin contemplaciones de hecho eh, hay muchos cultivos que llaman cultivos transgénicos donde han incorporado la, eh, la proteína que produce esta bacteria esta toxina, perdón y son estamos hablando de maíces, por ejemplo transgénicos, que son resistentes per se al ataque de, de, de algunas mariposas qué es lo que pasa que tiene eh, que como decimos eh, lo, los alcornocales es un parque natural un parque un parque eh, es, es muy extenso y claro eh, no todas las orugas están en el mismo estadio con lo sí. cual los efectos no pueden ser como digamos cuando echamos eh, para mosquito que se que, que le da y cae al suelo directamente no eso tarda tarda varios varias semanas incluso y entonces pues es una es digamos que a, a medio plazo pero pasa lo mismo con lo que este señor comentaba de que quería pedirle a, a España y Europa para, para utilizarlo ahí
0: eh, con lo cual es un arma de doble filo, deduzco por tus palabras, dado, como bien dices, la extensión brutal de, de este principal corazón y pulmón que tenemos no solamente en Andalucía, sino en el conjunto de nuestro país y, y también de Europa. Eh, y luego alude al corcho, a los trabajos, obviamente, con el pan no se juega, pero digo yo... Si esto es eficaz, podemos cargarnos buena parte del nocal y entonces se nos va al garete el tratamiento del corcho y la saca. O, o qué puede ocurrir, qué puede pasar.
6: Claro, a ver, si esto, eh, yo lo que digo, eh, si esto es un parque natural, pues es un parque natural con todas las consecuencias. Eh, alberga mucha biodiversidad y cualquier insecticida que utilicemos, por ejemplo, sistémico, que es lo que pretende este hombre de la junta pues se va a cargar no solo a la carta peluda, sino a la gran mayoría de insectos que, que recordemos que algunos son únicos en el, en el mundo. Eh, claro, se habla del corcho. El cor, eh, si, si se quiere extraer únicamente corcho, pues que se hagan plantaciones al cornoque y se acaba la historia, Porque, como digo yo, un agricultor tiene su campo, eh, echa los pesticidas que, que quiera y se acabó el problema. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que realmente... Eh, en ...la gestión del parque natural nos ha llevado a cabo... ...lo que ha sido un sistema de seguimiento para la lagarta peluda... Que, ...que nos ha dado tiempo, o sea, porque son... ...en eh, periodo de diez años eh, que, que tiene este, el ciclo biológico de esta lagarta... ...en diez años mmm, sabemos que en siete prácticamente no hacen nada... ...pero sí tres los ataques son muy feroces a los arcos noque, ...pero sobre todo lo más importante... La, eh, las, que, ...las hembras que son las que ponen los huevos de la lagarta peluda no tienen eh, no pueden volar entonces eh, si somos capaces de, de encontrar esos focos con una gestión adecuada pues podemos hacer por una parte eliminar a esa, a, a esa a esas hembras y sobre todo qué hacemos con los machos pues le echamos perfume como digo yo que, que le huela que le huelan y en este caso eh, son las trampas de feromonas y claro y podamos localizarlo y seamos capaces de predecir no como digo que es que esto es mata, eh, con el, el dimilín, que mata a moscas a cañonazos. Porque pues claro, es que más mata a la lagarta, eh, la lagarta peluda, y muchísimos insectos más que son, en algunos que están catalogados como vulnerables o incluso, incluso únicos. Entonces, pues claro, y precisamente el 30 de marzo, el producto que está pidiendo este señor que se que se use el, el, el dimilín, el nombre en este caso el nombre el nombre científico es Diflu vaya uh -huh. nombre. Sí. Eh, se prohíbe en marzo de 2020, el 30 de marzo de 2023.
0: O sea que este dimilín la... no podría ser aplicado si si ya uh -huh. se ha prohibido.
6: Este hombre está pidiendo que una cosa que se prohíbe en Europa que lo use que lo use ahí para, o sea, es una cosa incomprensible. Hmm. No no sé yo que además que eh, 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 con la excusa eso de que, de que se peligra el coche y demás y se echa siempre un poco al lado eh, la gestión previa, se, yeah. ha hecho, se ha hecho bien las cosas. ...para que no se provoquen estos daños a la garza peluda... ...ahí yo creo que se plantean muchas dudas... ...y sobre todo, eh, lo que digo yo siempre... Eh, ...mucha falta de inversión eh, a la hora de, de, de crear ciencia... ...sobre todo para que la gente que, que ha traído corcho toda la vida... ...tenga su sustento y, y, y ellos sean capaces incluso... ...oye, que este año va a venir mal... ...entonces vamos a tener determinadas manchas de cornoque... ...lo vamos a dejar un poco al lado para que para tratarlo... Pero pero claro, eh, la, los puntos de vista de, los puntos de vista que se tienen de, la, de las espacios naturales muchas veces no son solo eso, no son solo naturales sino también más económicos que otras cosas.
0: ¿no? Ya. Pablo, ponemos punto y seguido porque si empezamos a hablar de otra vez que está taponada la desembocadura de Guadiaro y todo eso, me voy sin, sin tiempo determinado y tengo muchas cosas que hacer porque ya tengo invitados aquí en el estudio. Para tierras, para tierras como Alcázar de San Juan, donde está nuestro campo gibraltareño de PRO, Pablo Pichaco. Un abrazo fortísimo, compañero. Un abrazo, Gracias. Un María Mesitario. ¿Y no te acuerdas de...? Sí, sí, del WhatsApp.
2: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629-8058-59
0: Hay cuánta luz hay en este momento en nuestro locutorio, en nuestros estudios. Esta semana estamos celebrando la indispensable presencia de los perros guía. La 11 se suma, como no podría ser de otra manera, para reclamar. Reclamar las necesidades que tienen No distraer su atención mientras caminan junto a una persona ciega, por ejemplo Tenemos con nosotros a Ana María Romero Lobato Buenas tardes, Ana Hola,
7: buenas tardes
0: Y qué bien nos has traído a Sintra, que es eh, tu, tu última perrita, ¿no?
7: Sí, Sintra, bueno, es mi primera perrita Y, y se llama Sintra, ya tiene... va para 11 años <risa> Llevo con ella desde... Desde el 2014 que estuve en la escuela.
0: 2014, una mujer que ha pasado por todas las etapas. ¿No, Ana, has tenido poca visión y cada vez menos hasta que llegaste a hacer ciega total hace, hace unos años. ¿Cuándo hace de eso?
7: Pues yo me quedé ciega total mmm, en el 2010. Y bueno, fue de golpe, porque fue a través de, de una intervención. Yo tengo glaucoma y me hicieron una operación porque no me no me podían bajar la tensión ocular y me fue mal. Así que perdí el resto de visión que, que tenía.
0: Y Sintra empieza a formar parte de tu vida en todos los sentidos y aspectos. ¿Cómo fue esa primera toma de contacto y cómo ha ido evolucionando, Ana?
7: Pues la primera toma de contacto fue, bueno, con muchos nervios, porque es curioso, pero yo mmm, me daba un poco de miedo de los perros, pero mmm, tenía problemas a la hora de salir. El bastón para mí no era lo suficiente. Uh -huh. Me sentía mmm, desprotegida, sola. Claro, claro. Entonces decidí de, de, vamos, de solicitar el perro. Después de tres años y cuatro meses que esperé, pues me dieron a, a Sintra, que fue vamos como un regalo, y pasó de tener un poco de miedo a los perros a adorarlo, amarlos, vamos. Fue una experiencia maravillosa en la escuela y, y después de, de un año que te tiras adaptándote a tu perro, pues ya es que no hay quien me separe de ella. Claro.
0: Ya sois un tándem indivisible, indivisible para todo. Es muy buena, es amén de preciosa, es muy buena, está ahí echada junto a ti en el estudio y y nada, no no, no hay, no, hay perro. ¿Qué necesidades tienen estos perros y, y vosotros las personas invidentes que camináis junto a ellos? Porque la legislación ha cambiado, pero quizás no lo suficiente para dar visibilidad en este terreno a, a, a toda la parte de ciudadanía.
7: Pues la verdad que mm, en nuestro Código Penal lo dice muy claro. En el, en el artículo 510. 11, 12, me parece que es, eh, el perro es un auxiliar de movilidad. Entonces, lo que sí mm, confunde la mayoría de, de los sitios, cuando te niegan de dejar de, de pasar al perro, al perro no te lo dejan de negar de pasar, es al ciego, porque el centro de todo es el ciego. El perro es un, como he dicho... ¿eh? Eh, tu prolongación, ¿verdad? Claro. Él está ahí igual que, que a una persona que, que va con una sillita de ruedas, pues yo tengo todo el derecho de entrar a un bar, a, a una farmacia, a, a, a pero le da igual entrar público, a la farmacia claro. o no entrar, entonces esas cosas sí hay que tenerlas claras y eso pues la ley nos apoya y está ahí. ...que hay que tenerlo presente... ...y las personas que niegan el paso al perro guía... ...pues que se informen bien que estamos apoyada por, por el Código Penal y tiene su castigo, por supuesto.
0: Mañana, día 26, se celebra el Día Internacional del Perro Guía y yo creo que entrevistas como estas son necesarias para cualquiera de nosotros que de repente mmm, sabemos del tema, pero quizá no lo suficiente. Hay una serie de puntos reivindicativos que precisamente la ONCE, la Organización Nacional de, de Ciegos en España, Quiere dejar claros sí, en este día Por ejemplo, que no debemos distraer al perro Que el perro no está ahí para lanzar A coger una pelota y ese largo etc ¿no?
7: Por supuesto El perro es un perro guía Entonces no es una mascota Ni un perro de compañía Está trabajando Y cuando está trabajando Que su mmm, lo lleva ¿eh? Pues mmm, con el arnés ...no lo puede distraer y muchísimo menos cuando están en un cruce... ...desde el semáforo de enfrente, hacerle tontería porque nos encantan los perros... Uh -huh. ...porque el ciego puede tener un percance, el perro se puede distraer... ...no deja de ser un perro, por muy bien adestrado que, que esté... ...puede tener cualquier fallo por culpa de nosotros... Uh -huh. ...porque ellos están preparados para hacer su trabajo bien hecho... ...pero claro, si le llamamos la atención pues se distrae y puede cometer un error. Lo cometemos nosotros, que somos... Humano, ¿me entiende?
0: Ah, Ana Mari, ¿cómo debemos dirigirte a ti y a otras personas invidentes cuando estás al lado de tu perro? Porque el afán de protección a ultranza es exacerbado, como debe ser, sin duda. Tenemos que tener un comportamiento distinto, diferente, si, si nos saludamos. En este caso no nos conocíamos, pero no ha habido ningún problema, estamos en el espacio de la emisora. Pero, por ejemplo, si nos vemos en la calle, ¿cuál es la actitud que debemos tener para dirigirnos a ti?
7: La actitud es muy sencilla. Lo único que, que hay que hacer es hablarle primero a, al ciego. Entonces, el ciego, pues si tú lo hablas, se para y le pides permiso para tocar el perro, para acariciarlo, para conocerlo, ¿me entiendes? Y, y si puede hacerlo, en ningún momento te va a decir que no. Claro, claro. No hay... Es tan fácil, es comunicación simplemente, hay que comunicar. Muchas veces nos da miedo de hablarle a la persona porque no ve. Y, y somos iguales que. <risa> claro, igual. El y, único problema es que y, no vemos. Y no prueba vemos de ello,
0: sepan ustedes que Ana está metida en todos los fregados, si me permiten la expresión, porque ella lo mismo hace teatro que se apunta a las, a las clases de braille. Eh, está en todas partes rindiendo al máximo. Es mamá, ya tiene a los niños mayorcitos, es esposa, es compañera, es muchas cosas, como cualquiera de nosotros, ¿no, Ana?
7: Sí, sí, es que en eso en eso hay que estar mmm, siempre haciendo cosas, porque si no nos hacemos mayores y hay que hacer cosas, moverse y, y sentirse vivos, sí. claro que sí. ¿Qué? Yo tengo dos niñas ya grandes, tengo mi nieto, tengo una pequeña también con 11 años que va a cumplir, que es de Ucrania, y, y bueno, y siempre dispuesta a colaborar en lo que haga falta, me encanta aprender.
0: Qué bueno, qué bueno. Estamos celebrando el Día del Perro Guía. Hay, sepan ustedes, 24. 24 aquí en la provincia, tengo, tengo entendido. Sí, sí. O sea, que eres una afortunada. Eres una afortunada por muchos motivos, pero en este caso porque tienes a Sintra desde hace 14 años, ¿verdad?
7: Sí, tengo a Sintra del el 2014,
0: Qué bien, ya qué llevo
7: bien. nueve años con ella y la verdad es que mi vida ha cambiado totalmente.
0: Me encanta. Pues me alegra muchísimo. Te dejo micro, Ana Mari, por si quieres dirigirte a, a la ciudadanía en general o lo que quieras comentar.
7: Pues <coughs> lo único que decir que cuando vean a una persona con un perrito guía, si tienen les apetece de saludar al perro, que le hablen a al ciego y que pidan permiso <ríe> y que por supuesto que, que estamos encantados de que saludéis a nuestros perros, que nuestros perros aparte de ser eh, nuestro auxiliar de movilidad, como he dicho, pues son perritos mm. y juegan y, y les encanta que los acaricien y, y están llenos de vida y vitalidad. ¿Y Así para que... ti pides
0: algo? ¿Cómo? Si para ti reclamas algo
7: Para mí lo único que reclamo es que la ciudad sea más accesible Que Algeciras está muy difícil Y tendríamos que esforzarnos un poquito más por la accesibilidad
0: Queda muy claro y muy pertinente Ana María Romero Lobato y su perra Sintra Gracias por estar con nosotros y enhorabuena de verdad enhorabuena. Muchas
7: gracias siempre a ustedes que estáis ahí
1: Ven
6: a Baires, tenemos un comedor más amplio y moderno para que puedas disfrutar más de tu comida de empresa. También para seguirte buscando cada día nuestros desayunos, exquisitas tapas, raciones y magníficos postres. Reserva tu mesa en el 956 66 11 65 Y recuerda, si no quieres salir de casa, pide Baires a través de
2: Globo o Uber. Baires Tapas, ¿te lo vas a perder? Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008. Pues no hay mucho que pensar.
8: Decídete ya por un Peugeot
2: 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados.
0: Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y, además, entrega inmediata. Ven a vernos a tu concesionario y servicio oficial Peugeot en carretera a Málaga, kilómetro 108, frente al Hotel Alborán, Algeciras.
2: En Onda Cero Algeciras, 89.1,
0: más de uno campo de Gibraltar, con María Quirós. Hay tantas maneras, tantas filigranas que podemos hacer a través del arte, con el arte. No solamente llenar de satisfacción, de encanto nuestras vidas, sino también compartir y departir. Imagínense, ahora que estamos con la fiesta de la palabra, con Oscar Wilde o con la música de Elvis o, o John Lennon. ¿Se imaginan? Pues es viable y posible porque en la sala oblicua de la Escuela de Arte de Algeciras tenemos una... ...maravillosa exposición cuyo autor está con nosotros, don Jesús Calderón. Buenas tardes.
9: Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Pues encantadísima, encantadísima, porque es la comunión con nuestros astros, ¿no? Con, con, con la gente a la que admiramos, la gente eh, que ha hecho de nuestra vida una memoria emotiva, una memoria sentimental en tantos ámbitos. ¿Cómo se te ocurrió? Y, y bueno, no sé si lo he expresado bien en esta presentación.
9: Sí, sí, no, totalmente. Al final la obra lo que ha, hace un recorrido sobre las personas personas famosas o, o las personas cotidianas que nos acompañan a lo largo de la vida o que nos han podido influir, incluso las ciudades o los iconos. Y mmm, lo único que sí que es cierto es que yo como que elimino el, elimino el apellido para llevarlos a todos al mismo punto y llevarlos a un punto de más íntimo, ¿no? eliminando esa parte de, quedándonos solo con la parte más romántica, más... Eh, ¿Íntima? Íntima, exacto. Exacto y bueno fue a, a, a raíz de, de, de volver está mucho tiempo fuera es la primera vez que hago algo tan íntimo tan personal creo que nunca había estado preparado para ello y de repente ahora al volver Estoy como explorando toda esa parte interior, íntima, más íntima de uno mismo y sacándola afuera sin ningún tipo de vergüenza. O sea que estás
0: haciendo un, un trabajo muy interesante con, contigo como ser humano, ¿no? Con Totalmente. las apetencias, las fuentes de donde te viene, la creatividad, la gente que te ha influido directa o indirectamente, ¿no?
9: Totalmente. O sea, creo que al final el arte es eso también, ¿no? Es explotar todo lo, todo lo que tú tienes que decir como persona y como artista y como en, en, un, en, el, en el discurso.
0: <risa> Además con diferentes técnicas, Jesús, porque no solamente es
9: pintura. Sí, eh, bueno, no uso una... o sea, eh, uso pintura, eh, acrílico, spray, eh, es diverso, o sea, es nueva figuración lo que yo realmente hago... Y utilizo mucho carboncillo, dejo muchas veces los dibujos casi inacabados, dando ese aspecto como fantasmagórico o angelical, Ajá. dejando mucho el proceso para que el observador, el que vaya, pueda, pueda observar incluso la construcción de la propia obra, que es muy, muy interesante también, no, no, no dejando ya. No me, no me preocupa tanto la reproducción fielmente de, de la persona sino me gusta más transmitir o poder lograr ese poder llegar a lograr transmitir esa sensibilidad
0: pero fíjense que no es nada nada fácil, porque lo mismo una persona desconocida, desconocida para la inmensa mayoría, que un Curcubain o un Andy Warhol. Eh, a mí siempre me ha producido fascinación Warhol. Eh, debió estar loco, 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 pero esa
9: locura maravillosa que te contagia, ¿no? ¿A ti qué te dice, qué te dice Warhol? Pero para mí fue un genio o sea para mí totalmente un genio o sea si tú la simpleza de algo como la TAC Campbell no o la caja la de brillo sí. o sea un genio o sea para mí fue, fue un genio fue capaz de, de exprimirlo al final el arte pop que es el más cotidiano el que tenemos al uso el que todo el mundo puede llegar a entender porque al final el arte hay que llevarlo a todos los públicos no sí. puede ser solo la élite tiene que entenderlo todo el mundo y al final pues, bueno, el diseño gráfico es muy estético tiene unas composiciones muy claras y llega a todo el mundo y bueno, sí, sí
0: Los llevas a espacios privados no estamos destripando, ¿eh? no, 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 no hay que ir a verlo porque si no una cosa es la palabra y otra las emociones que nos transmiten las obras eh, Los llevas a, a escenarios también, eh, como propiamente indica la exposición eh, forman parte de su intimidad Exacto
9: Exacto, o sea, al final están todos retratados prácticamente en espacios íntimos o en espacios de la más tranquilidad que personal, ¿no? En el dormitorio, en la cama, aquí estamos participando un poco, pero bueno, en, en los baños, en, en el baño de tu casa, en una, en una ducha. O sea, al final busco sobre todo la esencia de, de, del momento, de la composición. Incluso en algunos me, me incluso me he inventado la composición de, del espacio. O sea, no, 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 no como repito, no reproduzco fielmente lo que lo que veo, cojo lo que me interesa y lo que me parece más atractivo de la composición, el color. Soy un gran amante del color.
0: Además son tamaños, es el gran formato, ¿no?
9: Sí, eh, he querido, quise dividirlo en dos. Eh, entonces eh, lo que tenemos en la sala oblicua es el gran formato. Tengo otra parte que es más pequeña, que se re, ahí requiere también como más a la parte como de red social, como cuando tenemos un Instagram y vemos la imagen pequeña y de repente la ampliamos
3: y la sí, agrandamos,
9: sí. ¿no? Sí. Y entramos en esa intimidad o en ese momento. Lo que tenemos aquí es gran formato. Es como una llamada de atención, un grito, aquí estamos, ningún tipo de, de vergüenza ni... Ni nada.
0: Te has remitido a gente con los que nos podemos identificar, cualquiera de nosotros, pero en la actualidad hay gente que te esté llamando poderosamente la atención y que dice, algún día haré una segunda parte o una recreación de personajes en la actualidad. ¿O estamos tan saturados, Jesús, que al final es muy difícil?
9: Bueno, este proyecto que yo estoy llevando a cabo no, está, no ha concluido aquí. O sea, para mí es un proyecto que va a llevar a cabo durante muchísimo más tiempo. Eh, evidentemente estamos muy saturados, hay muchísima información, hay muchísima... Sobre
0: todo visual, ¿verdad?
9: Totalmente, o sea, totalmente. O sea, estoy súper de acuerdo.
0: Querido, estamos tan agustito y no me he dado cuenta que nos atrapa el reloj. Un anuncio y nos vamos a las noticias. Recuerden, Jesús Calderón en esas obras de gran formato, en esa intimidad, en la sala oblicua, en la Escuela de Artes de Algeciras.
2: ¿Te gustan los chollos? En Rapimueble los tienes así de claros. Dormitorio de matrimonio solo 149 euros. Composición juvenil sobre... Solo 394 euros. Llévate tu chollo al instante con todas las ventajas del número uno. Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
0: Segundos tan solo para alcanzar la una de este mediodía, de este martes 25 de abril. Ah, recuérdame que tengo que dar una nota de servicio público que cortan el agua mañana y eso, ¿eh? Recuérdamelo, por favor, y no te alejes.
2: No esperes más.
0: No.
5: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el debate del agua, que en plena precampaña electoral se vuelve a convertir en batalla política. Con Doñana en el centro de esta discusión, Hoy el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, en conversación con Alsina, ha sugerido que los agricultores no esperen que un trasvase solucione la falta de agua. Un trasvase que, recuerdo, prometió el Partido Socialista.
2: No prometamos lo que no se puede hacer. ¿El trasvase lo han prometido ustedes? No, no es verdad. Los trasvases, los trasvases desde que ha llegado este gobierno, no ha propuesto encima de la mesa ningún nuevo trasvase. Que nadie espere que un trasvase le va a salvar el regadío, porque no se va a poder hacer. Otra cosa que se destinen, como digo, a esto que es todavía más urgente, porque es que si no, no la podremos ni beber.
5: Repasaremos esa ex extensa entrevista con Pachi López, en la que el portavoz parlamentario del PSOE ha evitado hacer autocrítica por la gestión de los regadíos de Doñana. Y escucharemos las explicaciones del ministro de Agricultura, Luis Planas que hoy no asiste a la reunión de sus colegas en Bruselas porque ha preferido quedarse en Madrid para contarnos las ayudas a ganaderos y agricultores que hoy se publican en el Boletín Oficial del Estado, Ignacio Rodríguez Burgos.
6: Ayudas fiscales como el aumento de la reducción del 15 al 25%, en los módulos del IRPF para los agricultores y ganaderos, lo que supone unos 1.800 millones de euros según cálculos del Ministerio de Agricultura. Su titular, Luis Planas, también apunta 317
2: millones en seguros agrarios ante la sequía. Los cultivos de secano, los herbáceos extensivos, cereales, leguminosas, girasol se pueden acoger a él, también la uva de vinificación, también el olivar, también el almendro y también la ganadería extensiva en lo que supone falta de pastos o reducción de los pastos existentes".
6: A esto se añaden otros 290 millones de euros de fondos agrarios para paliar los efectos de la sequía. Las pérdidas del sector agrario del campo español superan actualmente los 10.000 millones de euros por falta de agua.
5: Los regantes, entre tontos, se quejan hoy amargamente de que les señalen como los culpables porque recuerdan que los regadíos de Doñana no son el problema y que ellos, a diferencia de otros sectores, sí han hecho los deberes.
2: En España, en los últimos 25 años, el agua dedicada al regadío ha bajado un 15%. Entonces... Cuando algunos portavoces eh, de grupos ecologistas radicales dicen que se dedica mucha agua al regadío, lo primero que deberían decir es que el resto de demandas se han ido incrementando, la demanda para abastecimientos, los usos turísticos, los usos recreativos, los caudales ecológicos… Se han incrementado
5: el agua y los problemas derivados de la sequía van a ser sin duda esta tarde en el Senado uno de los asuntos sobre los que va a discurrir el cara a cara entre Sánchez y Feijo. El último antes de las elecciones de mayo en formato amable para el presidente que tiene tiempo ilimitado frente al líder de la oposición. A partir de las dos seguiremos hablando además de la polémica de la ocupación y la ley de vivienda y de los precios de los alquileres que, lejos de bajar, se van a disparar con la política intervencionista del Gobierno a juicio del portal inmobiliario Idealista. Lo cierto es que con las políticas desarrolladas por el Gobierno parece que las tensiones en los precios puedan ir incrementando
2: en los próximos meses en paralelo a la reducción de la oferta disponible. Y en contra del espíritu de lo legislado, esta ley... Parece que no va a ayudar a las familias más desfavorecidas,
5: sino que les va a complicar aún más el acceso a una vivienda en alquiler. Y abordaremos el asunto de IBI ahora que el gobierno ha decidido que las iglesias ortodoxa, budista, mormona y testigos de Jehová también queden exentas de este impuesto. Una enmienda a la reforma de la ley de mecenazgo equiparará fiscalmente a estos cultos con el resto de confesiones que ya disfrutan de esa exención. Joe Biden se va a presentar a la reelección en los comicios del año que viene, pese a su avanzada edad, quiere repetir como presidente de los Estados Unidos y lo acaba de hacer público, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Joe Biden quiere que los norteamericanos le dejen terminar el trabajo y por eso ha anunciado que necesita su voto para ser reelegido presidente en las elecciones de noviembre del 2024. Su candidatura no deja dudas de cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la nación y cuál será una parte principal de su campaña presidencial. El vídeo, titulado Libertad, comienza con las imágenes del ataque de las hordas del movimiento MAGA del Make America Great Again de Donald Trump al Congreso el 6 de enero del 2021. You know, Alrededor de la nación, los extremistas MAGA quieren quitarnos nuestras libertades más importante es recortar su jubilación al tiempo que reducen los impuestos a los más ricos. Biden cree que tiene la fuerza, la entereza moral y las soluciones para dar a la clase media y a los pobres las posibilidades de vivir una vida mejor. Y nunca antes, la Agencia Española de Protección de Datos había recibido tantas quejas como el año pasado, cifra récord que encabezaron los servicios de Internet, videovigilancia y la recepción de publicidad Belén Gómez del Pino.
10: Además, según la memoria de la agencia, se duplicaron en 2022 las reclamaciones gestionadas para pedir la retirada urgente de contenido sexual o violento publicado en internet sin el permiso de las personas que aparecen y se plantearon casi 2.400 cuestiones ante el canal joven un 30% más que en 2021 la mayoría de madres y padres con dudas sobre el tratamiento de datos de los menores la agencia recaudó más de 20 millones de euros en sanciones y recibió el año pasado 15.000 reclamaciones un 9% más que en 2021 pues les
5: esperamos en 55 minutos para contarles toda la actualidad de este martes 25 de abril
4: Elena Gijón
0: Cada mañana en más de uno, las entrevistas que marcan la actualidad. Recibimos al portavoz del
2: Grupo Parlamentario Socialista, Pachi López. Que nadie espere que un trasvase le va a salvar el regadío porque no se va a poder hacer. Otra cosa es que se destinen a esto que es todavía más urgente. Porque es que si no, no la podremos ni beber. Pero el trasvase se va a hacer. Pero para esto. Bueno, está pensando decir a los agricultores que se busquen la vida porque no se puede cultivar. Estoy, pensando, estoy diciendo lo que he dicho, no lo que interpretas tú que he dicho. He dicho que no estamos pensando en echar a nadie de donde vive y estoy diciendo que nadie puede prometer a los agricultores. Que tienen regadíos ilegales que van a tener agua porque no la van a tener. Pero sí si va a seguir habiendo agua para quienes veranean en Batalascañas. Para vivir. Veranear, más que... Bueno, bueno que, casi todo el que va allí va a veranear.
3: Más
0: de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: La mayor cadena hotelera de Andalucía es almeriense, Senator Hotels and Resorts, incluida en el prestigioso ranking de las más grandes del mundo por número de habitaciones. Más de 50 años de entrega al turismo. Más de 40 alojamientos en Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, además de otros destinos en España y el extranjero. Parques temáticos, acuarios... Este miércoles, a partir de las 2 y media de la tarde, Gente Viajera a Andalucía se realiza desde uno de sus establecimientos señeros, el Hotel Playa Dulce, en Agua Dulce.
4: Buenas
8: tardes. Hacemos un repaso de la actualidad de Andalucía. Este martes 25 de abril comenzamos con el tercer decreto de sequía que aprueba hoy el Consejo de Gobierno de la Junta. Son 163 millones de euros dirigidos a obras de canalización y otras actividades de los que 40 irán destinados a ayudas directas a agricultores y ganaderos afectados por la sequía. Por su parte, el Gobierno Central ha aprobado una rebaja del 25% en el IRPF que va a beneficiar a 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad en cada provincia comenzando por Almería.
0: En Almería, investigadores de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Almería han desarrollado un sistema pionero que evalúa cómo se recupera de la sequía toda la superficie forestal de Estados Unidos con datos de un centenar de satélites. Información que ahora las administraciones podrán emplear para anticipar los cambios de temperatura.
6: En la provincia de Cádiz es noticia la detención en el puerto de Santa María de un ciudadano alemán de 31 años por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que quería llevar a Gibraltar. Se hacía pasar por un supuesto empresario hostelero y decía que este dinero era para gastos vacacionales.
8: En Ceuta, el juez ha determinado prisión sin fianza para Piolín, uno de los delincuentes más buscados. Se le acusa de organización criminal, tenencia ilícita de armas y lesiones. Ahora debe comparecer esta semana por los más de 10 procedimientos
10: judiciales que tiene pendiente. En Córdoba, una plataforma contra las megaplantas solares en el Alto Guadalquivir convoca una marcha reivindicativa para el domingo 30 de abril. Solo en el término municipal de la población cordobesa de Bujalance se cambiará el día. ...de la superficie de olivar por placas
2: solares. En Granada, en Bérchules, en la
6: Alpujarra... ...un hombre de 70 años ha muerto... ...tras derrumbarse un muro en el interior de su vivienda... a ...última hora de este lunes... ...desde la institución municipal... ...se han puesto a disposición de la familia de la víctima... ...se están realizando todas las gestiones... ...hasta que se personen sus familiares procedentes de Mallorca. En Huelva, 13 reclusos de la prisión de Huelva... ...realizan desde primera hora de la mañana... ...la tradicional peregrinación hacia la aldea del Rocío...
2: ...en una iniciativa que cumple 24 ediciones... ...y que busca contribuir... A a la reinserción social de estas personas. En Jaén, la Guardia Civil está investigando a dos vecinos de Alcaudete, 52 y 74 años, como presuntos autores de un delito contra la fauna y flora silvestres, tras haber sido acusados de cazar ilegalmente en cotos del municipio hasta una docena de conejos.
4: En la provincia de Málaga, la delegada de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, ha asegurado que está garantizado el suministro de agua durante el año hidrológico que termina el próximo 30 de septiembre. Además, ha matizado que no se aumentarán las restricciones que ya están vigentes desde el año pasado en la comarca de la Axarquía.
8: Y en Sevilla hoy se cumplen 25 años del gran desastre medioambiental de Aznalcóyar. La ruptura de las balsas de productos tóxicos de las empresas Boliden causó una catástrofe ecológica sin precedentes que a punto estuvo de afectar directamente al Parque Nacional de Doñana. Más noticias a partir
5: de las 2 menos 10. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía.
2: Honda Cero Algeciras, 89.1. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es. Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
0: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Más de uno Algeciras, más de uno Comarca, más de uno Campo de Gibraltar. Nos sintonizas en la 89.1, ¿verdad? Genial. Nos sintonizas en nuestra web oficial. www.ondacero.es barra Algeciras en emisoras. Y nos tienes de punta a punta del mundo. ...en puntos equidistantes... ...pero que sin embargo... ...gracias a la magia de la comunicación... ...nos hace estar unidas... ...unidos, juntitos... ...vamos con la nota de servicio público... ...María, que luego se te va la pinza... ...y no dices... ...lo importante... ...¿Vives en Algeciras? Bueno, pues mañana día 26... ...desde las 9 de la mañana aproximadamente... ...y hasta las 5 de la tarde... ...se va a producir un corte de agua... En urbanización las fuentes, Avenida Europa, Avenida Asia y partes de Avenida América de San Bernabé. Por otro lado, las Avenidas de las Flores y Vistamar de la Granja, así como las calles aledañas, podrán sufrir pérdidas de presión o interrupciones de suministro. Para cualquier duda tienes el teléfono 24 horas de Malgesa, 981-0132. 32. ...que de avenidas bonitas tenemos, ¿eh?... ...internacionales... ...ya que estamos hablando con carácter internacional... ...vamos a, a seguir haciéndolo, ¿te parece? Gracias, 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 gracias... ...ya se ha presentado con carácter oficial... ...la vigésima edición del festival... ...de cine africano Tarifa Tánger, el CECAT Están estupendos, estupendos... ...y además nacieron con esa clara vocación... ...de estrechar más que nunca... ...estos dos continentes, el europeo y el africano. Y en estos 20 años de existencia... ...la cultura ha sido el santo y seña. Se ha hecho en diputación pero con la presencia del alcalde de Tarifa, del delegado provincial de la institución y de la directora del FECAT, de Manes Cisneros. Citas importantes que arrancan ya este 28, esta semanita. Arrancan además en Tánger en gracias a una colaboración con el Instituto Cervantes de la ciudad marroquí.
8: Es nacional y probablemente único en el mundo, el único evento que se celebra en simultáneo entre dos continentes. Tenemos la suerte de tener este estrecho, este maravilloso estrecho de Gibraltar y con uh, eh, suerte y levante permitiéndolo eh, pues haremos muchas idas y vueltas. ...entre las dos orillas del Estrecho... ...y eh, esto va a hacer que bueno... ...pues los días eh, 2, 3 y 4 de mayo... ...el Festival esté en Ceuta... ...los días 4, 5 y 6... ...estemos en los Toruños... ...y eh, los días 28, 29, 30... ...y 1 de mayo en Tánger... Eh, ...configurando esta geografía estrecheña... De, ...del Festival... ...que apuesta una vez más... ...por ser desde Cádiz... ...el foco que irradia este, estas, estos mensajes de igualdad, de valores, que ahondan en, en la búsqueda de la diversidad como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de nuestra sociedad. El
0: Festival de Cine Africano de Tarifa, Tánger, una vez más tendiendo puentes a través de la cultura con el continente africano y promocionando en positivo nuestra comarca y más concretamente tarifa fuera de la temporada alta turística, situándola como destino cultural con el beneficio que ello supone a diferentes negocios. ...más allá del crecimiento personal de la población... ...a través de la cultura que promueve un proyecto... ...de estas características.
8: Llevamos además 20 años... ...una edición con un número retondo muy bonito... ...20 años navegando en estas aguas del estrecho... ...de la mano del cine... ...y eh, gracias a, esa, a ese tesón... Eh, ...pues 20 años... ...haciendo que miles de personas... ...hayan podido descubrir conocer un poquito más ese continente tan mal contado o tan invisible como es el continente africano eh, bueno quiero seguramente eh, gracias a, esa, a ese tesón
0: Enhorabuena a todas estas iniciativas y además, subsistiendo que ya hubo complicaciones, se acordarán ustedes, incluso un año pues, no se llevó a cabo a que la Tierra se tuvieron que ir fuera. Pues ánimo y hacia adelante en esta nueva edición, la vigésima del Festival de Cine Africano Tarifa Tanger. No mañana tenemos una cita importante en torno al Parque Natural del Estrecho que nos van a proporcionar mucha información sobre el patrimonio cultural en una jornada ...que se va a celebrar en el Museo Municipal de Algeciras... ...una serie de ponentes que ya les venimos contando... ...pero además queremos hacer un punto y seguido... ...o un punto y aparte para dar cabida... ...a una mujer que nos está descubriendo desde hace varios años el patrimonio que tenemos tanto en el Parque Natural de los Alcornocales como ahora en el Parque Natural del Estrecho. Es una artista multidisciplinar. Manuela Puerta, buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues encantada, Manuela. ¿Cómo te va con,
10: con tu estudio y con todo? Pues vamos, vamos. Estoy contenta de los resultados. Ahora estoy en un espacio un poquito más pequeñín, pero estoy muy contenta. ¿Dónde estás físicamente? Estoy en la calle Cristóbal Colón y bueno, se nota en la fachada porque la fachada sí. tiene un color turquesa y, y una representación de un flamenco, entonces ya ahí se nota que estoy intentando hablar un poco de nuestro patrimonio con las pinturas. Nos tenemos que retrotraer al
0: pasado sí. A ese pasado que es necesario construir y, y que sepamos, que tengamos información Y lo tuyo me parece muy loable, Manuela Porque nos proporciona no solamente eh, La visión de los grandes ponentes Sino nos proporciona visibilizar nos proporciona ese factor añadido para ubicarnos en etapas ya angostas en, en nuestras vidas de ese patrimonio. Un patrimonio muy rico cuando una prepara una exposición de las características de la que vamos a ver a partir de mañana. Imagino que detrás hay mucho trabajo y mucho estudio, ¿no?
10: Pues sí, hay mucho trabajo, mucho de información, de visitar los abrigos, de medir, de datar, de, de, de coger información de, de los grandes cono, cono, vamos, arqueólogos o personas que se han dedicado a hacer también los, los, todo lo que es el, el tramo de dibujo. Yo eh, digamos que hago como un cómputo de todo, y el resultado, pues, es lo que sale. En este caso son litografías más pequeñas, pero una
0: en un formato mayor, que es el descubrimiento y el estudio que se está haciendo sobre la yegua. Algo sí. de lo que ya tenías conocimiento y ya habías indagado. Cuéntanos.
10: Sí, pues mira, la yegua está en la cueva del Moro, en el abrigo del Moro, en Tarifa. Pertenece al Parque Natural del Estrecho y es, eh, es una talla sobre piedra, sobre la arenisca, hay representadas no solamente estas yeguas lo que pasa, hay cabezas y otros y otros équidos, pero en, en especial esa yegua es porque es inmensa, la representación es muy grande y. Y está preñada, o sea, eh, ahí ves ya un poco la sensibilidad de, de, del artista de, de, entre comillas, de aquella época, ¿no? Que, que intenta captar todo el realismo de una forma eh, con los medios que ellos tenían. Y luego, pues, sobre esa yegua, pues, ahora han encontrado que existen pinturas rupestres. Mm -hmm. eh, par, eh, claro, es un proceso más, más posterior a la talla, pero a lo mejor utilizaron esa base de talla para adornar con las pinturas.
0: El arte prehistórico, ¿cómo calificarías las potencialidades que tenemos gracias a los hallazgos continuados y descubrimientos en este sur del sur, en esta punta de Europa de la que afortunadamente desde hace tiempo se está investigando, se está indagando?
10: Pues sí, gracias a Dios está indagando. Bueno, yo considero que esto es un paso y esta zona debería de tener su lugar que, que se merece por la importancia dentro del, del eslabón histórico y del conocimiento de nosotros mismos, de saber cómo éramos, de dónde veníamos y, y qué proceso teníamos. Y el proceso artístico que se ve claro en, en, en los abrigos. Yo no soy especialista en el tema, pero eh, se ve claramente cuando tú entras en un abrigo que hay desde de, eh, figuras muy figurativas, eh, a muy esquemática entonces tú dices que hay un proceso humano de desarrollo y ese proceso lo da el tiempo, los años y la cantidad de personas que en ese proceso y años generaciones fueron pasando la verdad que mm, se, de, se le debería de empezar a dar la importancia que tiene porque hay como una pequeñita laguna nosotros estamos aquí luchando por, <ríe> por darnos a conocer pero hay una pequeñita laguna, llegamos hasta Málaga y nos quedamos ahí, pero bueno, poco a poco yo creo que todos son pasos, poco a poco, y cada vez se va consiguiendo más.
0: Además, eso posibilitaría que bien cuidado con toda la protección y con toda la precaución nos convirtiéramos en, en un referente, porque ya de hecho dicen los expertos que, que lo somos y que la UNESCO nos declarara como ese patrimonio, como sucede, por ejemplo, en otras zonas de España, sí. en la zona en la zona de Levante. Eh, grabados, eh, marcador solar, la cueva del sol eh, descubrimientos en la cueva del moro en las sepulturas talladas en las rocas del estrecho las costas del parque o la propia etnología de, de esas costas desde que te viniste y te afincaste aquí en esta zona todos son trabajos Muchos, numerosísimos trabajos en torno a estas potencialidades. ¿Satisfecha? Porque te vas a hacer una experta si no lo eres ya.
10: ¿eh? No, no soy experta. Hay mucho que aprender de todo. Eh, yo soy de aquí, me afinqué, volví a, a mi tierra, a la tierra y realmente es una tierra tan rica de todo tipo de patrimonio a nivel histórico y natural. Y hay tanto que, que valorar y hablar con un pincel. Que se me queda corto el tiempo... ...a mí se me se queda corto... ...intento estar... Eh, ...en todos los sitios que me invitan... ...y en todos los sitios que puedo... Y, ...y se queda corto... ...hay tanto que hablar... ...y tanto por ver y conocer... ...y sentirnos orgullosos... ...del sitio donde vivimos... ...porque tiene un enclave único... ...único en todos los sentidos... ...desde el paisaje... ...hablamos de aves... ...hablamos de historia... ...un lugar único.
0: Sepan que ella lo lleva todo para adelante... ¿eh? ...porque <risa> podemos ver sus sus dibujos... ...sus litografías en, en cualquier ámbito... De, ...de la naturaleza y, y de la historia. ¿Qué va a pasar? Porque mañana tenemos esa apuesta de largo... ...ahora de hecho te vas para, para montar la
10: exposición... Sí. ...¿después podremos verla en el Museo Municipal? Pues creo que sí, que se quedará algunos días... ...lo importante es mañana... ...porque además va acompañada de, de grandes expertos... ...que van a hablar... ...y es lo importante... ...también está la sala de prehistoria en el museo... ...que es muy interesante de visitar... ...porque tiene un poquito de cada abrigo importante... ...de cada municipio de nuestra comunidad... ...y, y hacer un recorrido... ...realmente mi trabajo... ...no es lo mismo que ir y ver en directo, pero mi trabajo te puede transportar y te puede dar una, un, una noción de la realidad que tenemos, de la riqueza que tenemos y, y ver un poco los contrastes de colores es como una es es una obra artística en sí porque tiene eso, el trabajo y el desarrollo también de, de contrastes de colores que nos ofrece la naturaleza, que siempre son colores únicos y maravillosos y que no, des, no van incompetentes para nada, <risa> todo va relacionado y, y eso es lo que se intento conseguir con mi trabajo, dar un poquito a conocer el patrimonio que tenemos tan rico, uh -huh. ...simplemente ya en el Parque Natural del Estrecho... ...ya son se calcula unos 40 eh, abrigos... ...o sea que imagínate la riqueza que tenemos... ...y si ya entramos en el Parque Natural de los pues ...ahí para, nos perdemos, ahí... ...no pares... <risa> ...sería maravilloso,
0: a mí me encanta la radio Manuela... ...pero sería maravilloso tener un visor, una cámara... ...en este momento para ver parte de, de tu creación para sentirte de esa forma visible, pero tenemos esta oportunidad como tenemos de seguirla porque no es la primera vez que expone, así que vamos por esta jornada Patrimonio Cultural en el Parque Natural del Estrecho, mañana en el Museo Municipal de Algeciras. Otro día hablamos de, de toda la secuencia de la creación, porque tienes su miga. Mano puerta, artista, que lo eres y grande. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.
2: 89.1 FM
0: El trato de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrénalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial tenemos tu Formentor. En Los Pinos, Algeciras.
2: ¿Te gustan los chollos? En Rapimueble los tienes así de claros. Dormitorio de matrimonio solo 149 euros. Composición juvenil solo 394 euros. Llévate tu chollo al instante con todas las ventajas del número uno. Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008. Pues no hay mucho que pensar.
0: Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de
8: conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones
0: exclusivas y, además, entrega inmediata. Eso. Ven a vernos a tu concesionario y servicio oficial Peugeot en carretera a Málaga, kilómetro 108, frente al Hotel Alborán, Algeciras. ¿Y qué hago esta tarde? ¿Qué hacemos? Nos podemos dar una vueltecita, hace un día precioso, por la orilla del mar. Podemos quedar para hacer cosas importantes y relevantes en cualquiera de los municipios de la comarca, en este lugar de privilegio. O en concreto, concreto, mira como ha arrancado la Feria del Libro en su 34 cuarta edición en la línea de la Concepción, pues esta tarde en la Biblioteca José Riquelme, a las 6 de la tarde, presentación del libro de África Boyar, Candelaria, la niña que hablaba con las gallinas, y a las 7, una hora más tarde, la nueva obra de Antonio Pérez Carmona, El Doctor. Por cierto, llevo pensándola hace un rato y... Y antes de despedirnos, vamos a mandar un abrazo fortísimo a los familiares y amigos del profe e hijo adoptivo de la ciudad de San Roque, José Antonio Laita de, de La Rica. Nuestro sentimiento y, y nuestro cariño. Qué de cosas pasan, ¿verdad? Bueno, pues vamos a aprovecharla y que no nos lo cuenten, vivirlo en primera instancia, en primera persona. Vámonos, María. Me quedo callado. Soy como un niño dormido que... No hay que darse por vencida, por vencido nunca un... Mañana más y mejor, ahora nos queda el relato de las noticias De nuestro campo de Gibraltar, sé feliz y aprovecha Gracias por ahí, Alberto, ¿no? Vale. Esta mañana.
11: Y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido. Ni sospechas cuando te nombré. Yo, yo no Mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida.
4: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 25 de abril de 2023. A esta hora se celebra el CERCLA quien pretende evitar la huelga en Acerinox, que en principio comenzaría a las 6 de la mañana de la jornada del el.